0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine Marba,
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce sixième épisode déjà de Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Bonjour Sabine.
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à
1: tous. Alors je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, consultante en marketing et innovation et vous accompagnez donc les entreprises dans leur transformation mais aussi les particuliers en les aidant notamment à développer leur leadership, leur confiance en soi. Un podcast à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, sur l'application également de Job Radio, disponible aussi sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Après avoir identifié nos croyances limitantes pour mieux les vérifier donc les contrôler, pourquoi pas en créer d'autres pour avancer. Dans ce nouvel épisode, nous allons apprendre qu'il faut apprendre à communiquer, savoir communiquer pour mieux rebondir, pour mieux avancer. C'est ça l'idée, Sabine
0: Oui, tout à fait, jean baptiste On croit qu'on sait communiquer parce qu'on parle depuis qu'on est petit, mais en fait, c'est pas la même chose.
1: Sabine, si on apprend à parler, on n'apprend pas en revanche à communiquer ou à bien communiquer surtout. et ce ce sont deux choses vraiment différentes.
0: Oui, tout à fait. Communiquer, mais bah dans communiquer, il y a comme, donc il y a un autre. Voilà. Et donc c'est exprimer, mais avec un autre, dans le respect finalement de l'autre. C'est ça, communiquer, c'est pas juste
1: parler. Qu'est-ce que vous entendez par bien savoir communiquer Pourquoi c'est -ce important de savoir bien communiquer d'ailleurs
0: En fait, bah de toute façon, dans toute la vie, on passe notre temps à interagir. Encore plus quand on est en transition, quand on vit des périodes difficiles. C'est faire passer un message, c'est dire oui, dire non. Par exemple, j'entends développer son réseau quand on est en transition. Ben, pour ça il faut communiquer, aller vers un autre inconnu. Quand on est aussi en train de chercher un emploi, on doit se communiquer à l'autre, donner envie. Quand on est aussi en entreprise, quelquefois en transition, on doit négocier quelque chose, on doit faire entendre sa voix. Voilà, C'est tous ces moments-là où en fait de toute façon on a besoin des autres.
1: Alors communiquer pour dire quelque chose, tout le monde sait faire, enfin normalement, euh, il fait beau aujourd'hui, il pleut dehors, mais communiquer pour donner son point de vue, c'est tout à fait autre chose.
0: Alors oui, parce que donner son point de vue, c'est quoi C'est pas parler de, de l'extérieur, du temps, des autres, c'est parler de soi. C'est en fait s'exposer, c'est en fait oser exister peut-être, c'est en fait oser sa différence, oser son unicité. C'est là que tout se complique en fait.
1: Et une personne par exemple qui éprouve des difficultés à prendre la parole, qui se sent, euh, je sais pas moi, timide par nature euh, est-ce que là, on ne retombe pas non plus dans des croyances limitantes, la peur de se tromper, d'être jugé
0: tout à fait. Je pense, comme je dis souvent, on ne naît pas un être NIT euh, timide. On n'a pas une nature discrète. Il y a des gens qui me disent de... je suis comme ça. Non, on a appris cela. On est devenu comme ça par peur, en fait, effectivement, d'être jugé, donc le peur du rejet, hein, parce que c'est un besoin fondamental de l'humain d'être intégré dans un groupe. Donc, en fait, voilà, c'est tout ça qui se joue quand on communique.
1: En entreprise, dire oui à tout, c'est aussi un refus de communiquer quelque part. La peur l'emporte sur tout le reste face à certains managers, par exemple
0: Oui, tout à fait. Moi, j'entends parfois des gens qui me disent oh, « moi j'aime pas les conflits ». Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais dire oui à tout, mais si je dis oui à l'autre même quand je pense non, en fait, finalement, je dis non à moi-même. Donc, c'est vraiment cette idée qu'en euh, en entreprise, par exemple, c'est très intéressant, euh, la communication, parce qu'on voit bien, moi, je me souviens d'une histoire, quand j'étais jeune, d'une assistante qui était euh, très désagréable. Et on avait du mal à aller vers elle pour lui demander quelque chose. Donc, vous voyez, donc, alors, il faut oser, il faut bouger. Ou un manager qui va demander trop, et là, on n'ose pas dire non, donc on va dire oui, puis après, on va râler. Oui. C'est tous ces moments, en fait, on doit apprendre à ces moments-là à dire la chose... Qui juste pour soi.
1: Notre communication part finalement de notre système émotionnel, est-ce que c'est pas là que se situe tout le problème
0: Tout à fait, c'est pour ça qu'on a parlé d'avant des émotions, parce que les émotions elles sont partout, comme je l'ai déjà dit, en fait quand on communique, on communique un point de vue et c'est un point de vue qui est relié à notre système émotionnel. Donc euh, il est relié à toutes les expériences qu'on a eues de communication finalement précédemment, et toutes les bonnes communications et aussi les mauvaises communications. Donc tout se rejoue en permanence.
1: Et tout ça finalement, j'ai envie de dire comme d'ab, ça nous ramène à l'enfance et à notre éducation
0: oui, tout à fait. En fait, la communication, on peut dire qu'il y a beaucoup d'impuissance apprise hein, face à l'autorité dans la famille, à l'école. On a pu avoir des expériences où on a osé dire quelque chose et on a eu un retour de l'environnement. Ça peut être, si on dit, moi, comme je dis quelquefois, les enfants, je reviens de l'école tout petit, j'ai appris un nouveau mot. En fait, c'est un gros mot. Je ne le sais pas. Je le dis à table et par exemple, je peux me prendre une baffe. Et bien voilà, par exemple, ça, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe dans le système qui dit « Ah, je me suis exprimé. Je pensais dire un truc sympa et paf, j'ai quelque chose de désagréable. Ça peut se reproduire. Ensuite, à l'école, je dis quelque chose et puis euh, tous les copains se moquent de moi parce que c'était voilà. Là, oulala, c'est difficile. Hein Ou alors ça peut être effectivement euh, ben, en entreprise, j'ose dire quelque chose. Et puis un jour, on me dit non, mais c'est pas ça du tout. Voilà. Vous voyez, C'est ce genre de choses qui font que le système peut se dire oulala, s'exprimer, c'est un peu désagréable.
1: Alors il y a aussi la façon dont on perçoit le monde, et il y a le monde tel qu'il est euh, vraiment, et ça influe aussi j'imagine forcément sur notre manière de, de communiquer.
0: Oui tout à fait, dans cette communication on peut avoir eu des expériences où on va se dire que l'autre est dangereux, est désagréable, il est hostile, voilà. Et donc on va imaginer effectivement que le rapport à l'autre dans la communication c'est finalement plutôt un conflit, alors qu'en en fait finalement c'est pas un conflit, c'est deux visions différentes du monde, c'est deux besoins différents et on, on doit finalement changer cette manière de voir l'autre. Et en, en la changeant, on va changer notre rapport à la communication avec l'autre.
1: Et puis on ne va pas se mentir, bien savoir communiquer, c'est aussi obtenir plus facilement ce que l'on veut pour soi ou pour les autres.
0: C'est ça en fait, c'est normal, on ne on peut pas être autonome 100%, on a besoin des autres, donc ce qui est important dans la communication, c'est d'avoir conscience à la fois de mon besoin derrière une communication, derrière une demande, derrière une interaction avec un autre, qu'est-ce que j'attends de l'autre, et finalement aussi en même temps de se poser la question de quoi a besoin l'autre, et pour arriver finalement à une communication, comme on en parle beaucoup, hein, de Gagnant-gagnant.
1: Allez, on va parler d'analyse transactionnelle maintenant. Sabine, quand on communique, on adopte tous finalement une, une posture. Est-ce que vous pouvez nous parler du fameux triangle dramatique, le triangle de Karpman
0: Oui, tout à fait. Alors, avant de parler du triangle, je voudrais dire qu'une bonne communication, c'est une communication d'adulte à adulte. Une communication plus-plus, mmh. comme on dit aussi, c'est-à-dire je me considère adulte au même niveau que toi et toi, je te considère au même niveau et nous parlons d'adulte à adulte. Ce qui se joue là, beaucoup, dans beaucoup de communication, euh, c'est de ne pas être dans cette posture-là. Et finalement, on peut adopter naturellement, parce qu'on l'a appris, parce que ça a été efficace dans le passé, une des postures qui peut être soit celle de victime, euh, c'est-à-dire, dès que je communique, je vais sous-entendre finalement, derrière les mots que je me plains, voilà. Donc je vais dire « Ah, je suis fatiguée en ce moment, par exemple, au travail, j'en ai trop, voilà, par exemple. » Ça, c'est quelque chose, c'est quoi l'intention derrière quand je me positionne comme ça. Ou ça peut être, je peux être en position de, on dit, persécuteur, c'est-à-dire que, déjà, avant même de communiquer à l'autre je vais presque attaquer l'autre hein, et dire oui c'est toujours pareil avec toi par exemple, voilà, c'est une posture, on voit qu'elle n'est pas adulte là, elle est juste, j'attaque et puis la dernière c'est le sauveteur celui qui veut aider tout le monde et c'est qu'il arrive, est-ce que tu as besoin d'aide par exemple voilà, alors qu'on n'a rien demandé par exemple donc, vous voyez donc c est, c est, ce triangle c'est très intéressant, j'invite tout le monde à lire un petit bouquin dessus, sur euh, Jacob, très simple parce qu'en en fait déjà comprendre qu'il y a ces différentes postures et qui ne sont pas neutres et qui donc vont générer une réaction émotionnelle chez les autres, puisqu'il y a un peu une manipulation émotionnelle en fait, et eh ben, c'est très important. C'est la base en fait, de identifier d'abord tous ces schémas qu'on peut adopter.
1: J'avais envie aussi d'évoquer à propos de, de ce sujet-là, la communication, la communication non-verbale. De la même façon on s'exprime l'intonation, le mmh. débit, l'articulation, mais aussi notre visage, notre posture, on en parlait à l'instant, c'est aussi de la communication. Dans quelle mesure c'est aussi important que les mots que l'on va prononcer
0: ah, C'est essentiel, je dirais. C'est même plus important presque que les mots. Puisque finalement, notre système, il va capter dans une communication non seulement les noms, mais tout le non-verbal, effectivement, la posture, tout ce que vous avez dit. Et l'inconscient, il capte tout de suite s'il y a ou pas congruence. Congruence, on dit ça en PNL, c'est est-ce que c'est cohérent Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit et l'intonation Et justement, dans tout le triangle, quand on fait une communication un peu manipulatoire, c'est souvent qu'il y a une incohérence entre justement ce qui est dit et ce qui est sous-entendu par notamment le non-verbal. Mmh. Voilà. Donc effectivement, c'est très important. Et alors, on ne peut pas la manipuler. Hein. Ce qui est important, c'est justement de parler juste qu'autrement ça se sent.
1: Il y a une forme quelque part de trahison aussi par, euh, par le non-verbal.
0: Exactement, je lis beaucoup de choses qui disent oui vous pouvez acquérir une bonne manière de euh, gérer votre communication non-verbale. En fait la meilleure manière c'est d'être aligné quand on parle, de dire finalement ce qu'on pense, ce qu'on ressent et quand on est juste en fait finalement il n'y a pas à maîtriser sa communication non-verbale, il y a juste à être en fait.
1: Alors si on se pose maintenant et qu'on fait le point, euh, quelles sont finalement les différentes clés qu'on pourrait donner pour mieux communiquer
0: Alors, la première chose, c'est vraiment, comme j'ai dit, d'identifier les modes qui existent dans la communication qu'on peut avoir naturellement avec certaines personnes. Est-ce qu'on adopte une posture victime, sauveteur, persécuteur Ou est-ce que l'autre, naturellement, adopte des attitudes un peu étranges, de manipulation émotionnelle Déjà, en avoir conscience. Ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement se dire, quand on a une de communication essayer de se replacer en adulte-adulte, voilà. Et puis changer cette image de conflit, hein. vraiment, moi j'entends beaucoup de gens qui veulent gérer les conflits, et se dire vraiment, moi je préfère dire, on va avoir une discussion sur un différent, voilà. Euh, enlever tout ce vocabulaire de guerre, hein. euh, convaincre, débattre, vous voyez, en fait, on est dans un vocabulaire de guerre, alors c'est pas du tout favorable à euh, la communication et à l'écoute. Euh, la troisième chose, c'est effectivement d'écouter, non pas seulement avec les oreilles, mais aussi finalement avec la tête, sans juger, sans, en essayant vraiment de comprendre, et aussi, je dis, avec le cœur, c'est-à-dire d'accueillir ce que dit l'autre. Voilà, ça c'est vraiment important. Il faut prendre un temps d'écoute. Et puis après, il faut être vraiment clair aussi sur l'intention qu'on a dans cette communication. Est-ce que je veux juste informer Est-ce que je veux demander Et cette clarté est vraiment très importante.
1: Alors, il y a un petit schéma aussi que vous m'aviez fait parvenir à l'occasion de la préparation de, de cet épisode. C'est le schéma du bonhomme OSBD. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là
0: Alors, c'est un moyen technique de comprendre et d'intégrer finalement les différentes étapes pour bien communiquer au euh, moment où on parle. Ça vient euh, d'une synthèse finalement de la CNV, communication non violente hein, qui est, est connue, qui oblige à, à séparer vraiment les faits des émotions, des besoins et de la demande, et de ne pas tout mélanger. Donc le petit dessin, je vais le dire, c'est que finalement le haut c'est la tête, on observe, on dit les faits vraiment, et pas de jugement là, voilà. La deuxième chose, c'est de parler avec le cœur, c'est de parler de ses sentiments et pas euh, finalement de choses qui pourraient être aussi un peu des jugements ou des attaques. Et ensuite, c'est de parler avec son ventre, ses tripes, qui est vraiment finalement son besoin, hein, son désir, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et puis dernière, c'est les jambes, on pourrait dire, c'est finalement l'action, c'est la la demande, c'est qu'est-ce que je veux. Voilà. Donc c'est un petit bonhomme pour retenir qu'il faut séparer les quatre quand on veut bien communiquer.
1: Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire directement depuis la page du podcast sur jobradio.fr. On va se retrouver maintenant dans 15 jours, Sabine. Oui. Le thème pour l'occasion
0: bah, Le thème sera finalement comment s'auto-coacher, garder l'énergie et comment finalement garder cette résilience bah, au quotidien.
1: Très bien, merci, le rendez-vous est pris. Sabine, à très vite. À très vite. Ça s'appelle Résilience et c'est le podcast du rebond et de la transformation. Merci de votre fidélité à Job Radio et à très vite. Job Radio vous a présenté Résilience, le podcast du rebond et de la transformation.